0: Da ist natürlich die Voraussetzung, dass wir extrem gut vernetzt sind in Eichstätt und zu den verschiedensten Kulturträgern gute Beziehungen haben. Also meine Kollegin Hupp zum Beispiel, die arbeitet als die Konservatorin im bischöflichen Seminar und hatte natürlich da den Zugriff auf manche erlesene Köstlichkeiten und historischer Verein natürlich. Also es ist tatsächlich so, dass bis auf eine Ausnahme alle Exponate aus Eichstätt sind. Wir haben sie also komplett in Eichstätt zusammentragen können.
1: Viel nie gesehenes zählt zu diesen Köstlichkeiten, die im Domschatz- und Diözesanmuseum erstmals ausgestellt sind. Etwa die zwei Trösterlein, zwei
0: Jesuskindfigürchen aus Holz, die in edle Gewänder gekleidet sind. Die wurden wirklich von der Äbtissin aus Zellen geholt, die im Augenblick nicht benutzt sind solche Trösterlein standen nämlich in kleinen Schreinen in den Zellen, um den Schwestern in ihrer Einsamkeit manchmal äh, Trost zu spenden, diese putzigen Kindle und die haben noch nie die Welt außerhalb St. Walburg erlebt. Im 18. Jahrhundert gibt es sieben Ordensniederlassungen in Eichstätt,
1: nämlich die Benediktinerinnenabtei St. Walburg, das Augustinerkloster Reppdorf, die Augustinerinnen in Marienstein, das Dominikanerkloster in der Stadt, ein Jesuitenkolleg, die Niederlassung der Kapuziner und die Schulschwestern von Notre Dame.
0: Jenes Notre Dame hat auch mit einem besonderen Ausstellungsstück zu tun. Und hier ist es, ist sie nun auch eben diese Klosterarbeit die wir aus Privatbesitz als Leihgabe bekommen haben, die aus Kunst und Krempel bekannt geworden ist und wo wirklich im Hintergrund das Kloster von Notre Dame dargestellt ist. Die haben das nicht erkannt bei Kunst und Krempel, dass das Eichstätt ist. Und ich habe daraufhin die Experten angeschrieben und die haben es dann den Besitzern weitergemeldet und dann haben sich die wiederum bei mir gemeldet und so kommt es her. Ganz nette Leute übrig. Aber es waren eben nicht nur die Klöster, in denen Prachtvolles
1: hergestellt wurde. Das Eichstätter Handwerk, allen voran die Uhrmacher, von denen es 33 in der Stadt gab, profitierten von den kirchlichen Auftraggebern sowie den adligen und bürgerlichen Beamten am Hof des Fürstbischofs. Sie leisteten sich beispielsweise eine Bodenstanduhr, die der Eichstätter Meister Matthias Hitzelberger 1770 konstruiert hat. Sie ist erst vor kurzem vom Historischen Verein erworben worden und feiert nun ihre Ausstellungspremiere. Und so könnte man noch Dutzende Objekte benennen, die im Rahmen dieser außergewöhnlichen Schau erstmals ans Licht der Öffentlichkeit geholt wurden, vom Gemälde bis zum Notenblatt. Zum Abschluss dieser Reise in eine besonders produktive Epoche der Stadtgeschichte begegnet man einem wissbegierigen Herrn. Wem, das weiß Katharina Hupp vom bischöflichen Seminar, die die Ausstellung mitkuratiert hat. Und zwar ähm, ist das Ignaz Pickel, also ein geistlicher und ein Jesuit oder ehemaliger Jesuit, der hier in Eichstätt eine große Sammlung aufgebaut hat, nämlich im heutigen bischöflichen Seminar. Und der ist hier in diesem Porträt dargestellt.